0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Ilko Sascha Kowalczuk. Gastgeber ist Niklas Vogel. Herr Kowalczuk, Sie sind Historiker, DDR-Forscher, waren in den 90er Jahren Mitglied in der Enquetekommission des Bundestags für Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur, dann bei der Bundesstiftung Aufarbeitung. Aktuell sind sie Projektleiter bei der Bundesbehörde für die Stasi-Unterlagen. Sie haben sich also intensiv mit der ostdeutschen Geschichte beschäftigt und zahlreiche Bücher darüber veröffentlicht. Stasi konkret zum Beispiel über den Überwachungsstaat. Endspiel heißt das Buch über die letzten Jahre der DDR. Und ihr Buch über die Wiedervereinigung und die Folgen trägt den Titel »Die Übernahme«. Jetzt gibt es ja viele Daten und Begriffe, die an die Ereignisse und verschiedene Aspekte von den Jahren 89 und 90 erinnern. Friedliche Revolution und Mauerfall oder Mauerdurchbruch, wie Sie, glaube ich, gerne sagen. Die Wende, die Wiedervereinigung. Was nimmt denn der Begriff Übernahme besonders in den Fokus oder was trifft der vielleicht besonders
2: gut? Es sind ja zwei verschiedene historische Prozesse, die Sie gerade angesprochen haben. Das eine ist die Revolution, die 1989-90 stattfand und dazu führte, dass die SED-Diktatur gestürzt wurde und ein neues politisches System aufgebaut werden konnte und die Vorgeschichte dazu, das ist gewissermaßen die DDR-Geschichte, die Kommunismusgeschichte, die Geschichte Osteuropas, das muss man ja alles in einem größeren Kontext sehen und dafür ist eben bezogen auf die Ereignisse in der DDR meines Erachtens der Begriff Revolution der richtige, denn von dem System, was dort eins existierte, blieb nichts übrig und das nennen Wissenschaftler Gemeinheimen Revolution. Das andere ist dann der Transformationsprozess, der Prozess der Wiedervereinigung und das war ja ein sehr komplizierter Prozess, ein sehr langwieriger Prozess, der eben nicht am 3. Oktober 1990 begonnen hätte und auch nicht beendet war, sondern der dauerte viele Jahre, die Transformation und der Titel »Die Übernahme« spielt eigentlich darauf an, dass das, was eine große Mehrheit der Ostdeutschen wollte, tatsächlich geschehen ist, nämlich die Übernahme des bundesdeutschen Rechts, Wirtschafts-, Sozial- und politischen Systems und das relativ im 1 zu 1 Verfahren. Mhm.
1: Jetzt ist ja der Begriff der Übernahme durchaus zweideutig zu verstehen. Das war ja nicht nur die Übernahme auf der einen Seite von westdeutschen Institutionen in den Osten, sondern vielleicht Zugespitzt gesagt auch die Einverleibung der DDR in den Westen. Ist der Begriff der Übernahme vielleicht in dem Sinne auch eine spezifisch ostdeutsche Form der Erinnerung
2: oder der Beurteilung von dieser Zeit? Also Sie haben vollkommen recht. Natürlich impliziert dieser Begriff nicht nur diesen technokratischen Prozess, sondern dahinter steht eben auch eine kritische Betrachtung des Wiedervereinigungsprozesses. Ich selbst... Wenn ich das sagen darf, war 1989, 90 kein Freund einer schnellen Wiedervereinigung. Ich habe mich als Teil der Revolutionsbewegung verstanden. Ich war gegen das SED-Regime. Ich war froh, dass das sozusagen weg war. Für mich spielte Freiheit immer die erste Geige. Das war das, worum es mir ging. Aber ich war ein junger Typ und ich hoffte so ein bisschen darauf, dass man in einem langsamen Angleichungsprozess gewissermaßen die Wiedervereinigung am Ende eines Prozesses zu hat und nicht am Anfang. Gewissermaßen als so ein, wie so ein Geschenk, was über die Mehrheit der Menschen kommt, mit dem sie dann auch nicht allzu viel anfangen können. Und dieses Geschenk der Wiedervereinigung implizierte einige Entwicklungen. Ja, die man damals auch antizipieren konnte. Wenn man sagt, zu einem bestimmten Zeitpunkt, zum 1. Juli 1990, die D-Mark kommt jetzt in das frühere Gebiet der DDR, dann heißt das auch automatisch, dass die gesamten Institutionen, die die Stabilität der D-Mark bis dahin gewährleistet hatten, dass die eben auch im 1-zu-1-Verfahren sofort auf dieses Gebiet übertragen werden, dort institutionalisiert werden und auch mit dem entsprechenden Personal ausgestattet werden. Da hatte man gar keine Übergangsmöglichkeiten und das war gewissermaßen ein Schockerlebnis. Was dann vorhersehbar, aber viele Menschen im Osten wollten das nicht wahrhaben, eintrat. Der damalige Chef des DGB sagte, glaube ich, im August 1990, ihm komme das hier so vor, als wenn bei rasender Fahrt auf der Autobahn die Räder gewechselt werden sollten. Und genau so ein Prozess war das. Millionen Menschen verloren ihren Job, mussten sich neu orientieren und so weiter und so fort. Und in dieser Zeit hat der Osten nicht nur das System der Bundesrepublik übernommen, sondern viele bundesdeutsche Konzerne, viele bundesdeutsche Engagierte im Osten übernahmen eben auch das, was im Osten noch existierte beziehungsweise was nicht angenietet war, wurde weggetragen. Wobei, um das auch ganz klar zu machen, ich gehöre nicht zur Jammerfraktion. Ich wollte das damals so nicht, aber ich habe mich, glaube ich, viel schneller als viele andere aus dem Osten damit auch abgefunden und habe gesagt, okay, so ist das und so muss man, daraus muss man jetzt das Beste machen und ich zähle sozusagen zu denjenigen, die sagen, es gibt nichts, aber auch wirklich gar nichts, was ich dem Osten hinterher traue. Ich, ich habe nur gewonnen und das Wichtigste, was ich vor allen Dingen gewonnen habe, war Freiheit und die haben wir uns selbst erkämpft, die habe ich mit erkämpft, da muss ich auch niemand für dankbar sein.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, Ilko Sascha-Kowalczuk, dass Sie und vermutlich viele von Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern damals am Anfang von diesem Prozess sich einen anderen Verlauf gewünscht hatten, wahrscheinlich einen langsameren und vielleicht mit mehr Möglichkeiten, selbst auch diesen Prozess mitzubestimmen. Wie kam das denn, dass das auf einmal überholt wurde von den Ereignissen und dann doch eine Mehrheit der Bevölkerung zur D-Mark gestrebt ist, so schnell wie möglich?
2: Also Wissen Sie, bei Revolutionen ist das immer so, dass es verschiedene Phasen gibt. In der ersten, in der harten Phase, in der Kampfphase gewissermaßen, in der es darum geht, wer gewinnt. Da steht sich das alte Regime mit seinen hochgerüsteten Kräften gegenüber mit der mutigen, aufbegehrenden Menschen, die sagen, so nicht weiter und ich riskiere Kopf und Kragen, damit sich hier etwas ändert. Das waren in der DDR zwei Gruppen, die das wagten. Das waren zum einen diejenigen, die sagten, ich halte das hier nicht mehr aus, ich will nicht auf die Zukunft warten, sondern ich will jetzt in der Gegenwart leben und deswegen haue ich ab. Das war also die Massenfluchtbewegung, die ganz wesentlich zur Destabilisierung des Regimes in dieser heißen Phase beigetragen hat und das waren zum anderen diejenigen, die sagten, das ist nicht nur das Land dieser Kommunisten an der Macht und ihre Helfershelfer, Helfer, sondern es ist auch mein Land, das ist auch mein Stück Leben. Ich will hier etwas verändern. Ich gehe auf die Straße, ich gründe neue Parteien, Bürgerbewegungen und fordere das System heraus. Und in jeder Revolution ist es so, dass die Masse der Gesellschaft dazwischen abwartet hinter der Gardine gewissermaßen steht, beobachtet und genau hinschaut und sich in dem Moment, in dem sich herausstellt, wer nun der Sieger sein wird, für eine Seite, nämlich für die Siegerseite entscheidet. Und in der DDR, in Deutschland, kam eine besondere Dynamik durch die geteilte Nation zum Zuge, nämlich in dem Moment, als die Mauer durchbrochen wurde, die Mauer fiel, da war praktisch eine neue politische Tagesordnung auf dem Tableau und es ging praktisch von einer Sekunde zur anderen nicht mehr um Freiheit, sondern um Einheit. Und dieser Mauerdurchbruch, diese völlig neue Situation, setzte dann auch völlig neue Kräfte in der Gesellschaft frei. Die Menschen kamen nun eben nicht mehr nur zu Tausenden und Zehntausenden auf die Straßen, sondern zu Hunderttausenden und Millionen. Und die größte Bewegung war nun die für eine schnelle Einheit. Die absolut große Mehrheit wollte genauso leben wie in der Bundesrepublik, so wie sie das Jahre und Jahrzehnte lang erträumt hatten. Und als nun die Mauer fiel, da stand dann genau diese Frage, Stante Pedes auf der Tagesordnung. Und das hat auch viele Revolutionäre überrascht, weil die, das muss man eben auch sagen, über viele Jahre hinweg unter hohen Gefahren, oft auch mit vielen Repressionen belangt, natürlich auch in so einem eigenen Milieu, in einer eigenen Welt gelebt haben. Auch dort haben viele von der Einheit geträumt. Aber dort war den meisten wichtig ja, die Freiheit selbst zu erkämpfen und auch die Strukturen und Institutionen, die Freiheit garantieren in einem staatlichen Gemeinwesen, auch selbst erst zu begründen und nicht einfach von wem auch immer zu übernehmen. Und das war dann gewissermaßen so ein Zielkonflikt, der sich im Prinzip dann auch nie wirklich lösen ließ. Und die meisten dieser Revolutionäre sind dann auch relativ schnell von der politischen Bildfläche wieder verschwunden.
1: Ja, wo Sie gerade das Stichwort Freiheit erwähnen, da passt vielleicht Ihr erstes Lied ganz gut, das Sie sich gewünscht hatten. Katze von Udo Lindenberg in der Live-Version von 1982 von der Platte Intensivstationen. Ilko Sascha-Kowalczuk, was verbinden Sie denn mit diesem Lied?
2: Also ich verbinde vor allen Dingen, so wie viele damals junge Leute im Osten, mit Udo Lindenberg sehr viel. Als dieses Lied Katze, glaube ich, 1979 herauskam, da war Lindenberg, ich war zwölf Jahre alt, für mich wie so eine politische Erweckung. Da sprach jemand, na, ich würde gerne sagen meine Sprache, aber es war leider nicht meine Sprache. Da sprach jemand im öffentlichen Raum eine Sprache, die mich geradezu ansprang, mit der ich was anfangen konnte. Das war gelebter Punk, aber eben nicht auf den Effekt von Äußerlichkeiten, sondern das war Freiheit, wie ich sie mir irgendwie vorstellte, Freiheit im Kopf, Freiheit sozusagen zu rebellieren gegen Autoritäten, Autoritäten, die mich knechten, nicht anzuerkennen. Und in diesem Lied, das hat mich immer besonders beeindruckt, kommt eben die Zeile vor, Käfige sind zum Ausbrechen da. Und das war... Äh, also das war gewissermaßen ein Lied, was mich elektrisierte und das mich äh, bis heute rührt. Wobei ich sagen muss, Lindenberg, äh, dessen Bedeutung für äh, junge Leute wie mich im Osten kann man überhaupt nicht politisch hoch genug veranschlagen, was er durch sein Wesen, durch seine Rede, durch seine Songs für uns sozusagen geleistet hat. Er war gewissermaßen auf seine Art und Weise ein Anker. Es geht auch anders als das, was euch hier vorerzählt wird, vorgelebt wird. Du musst Du musst nur den Mut haben, es auch zu machen.
1: Käfige sind zum Ausbrechen da, heißt es in diesem Lied Katze von Udo Lindenberg. Gewünscht hat es sich Ilko Sascha Kowaltschuk, DDR-Historiker, der heute im HR2 Doppelkopf zu Gast ist. Mein Name ist Niklas Vogel. Herr Kowaltschuk, Sie sind 1967 in Ostberlin geboren. Wann haben Sie denn angefangen, die DDR als Käfig zu empfinden?
2: Naja, also ich bin in einem sehr systemtreuen Elternhaus groß geworden. Ich habe eine sehr interessante europäische Familiengeschichte. Mein Großvater war ein ukrainischer Nationalist, der 1921 für eine freie, unabhängige, autonome Ukraine gekämpft hat, dafür zum Tode verurteilt wurde, befreit wurde. Mein Vater stand gewissermaßen so ein bisschen unter dem Einfluss natürlich seines Vaters, der aber vor seiner Geburt tödlich verunlückte. Und mein Vater ist sehr streng gläubig erzogen worden von meiner Großmutter und die lebten in Böhmen und sind dann nach 1945 nach Deutschland gekommen in die SBZ, sowjetische Besatzungszone, die spätere DDR. Mein Vater machte da Abitur und wollte eigentlich Pfarrer werden und dann sagte sein Religionslehrer zu ihm, also Ilko, mein Vater hieß auch Ilko, so wie mein Großvater, du musst dir das genau überlegen, hier im Osten, hier im Kommunismus, da werden irgendwann alle Pfarrer ans Kreuz hinagelt, das war keine Übertreibung, in der Sowjetunion ist sowas massenhaft passiert. Und so hat mein Vater sich zunächst angepasst und hat dann Wirtschaft studiert und ist über diesen Weg Finanzökonomie und ist über diesen Weg sozusagen immer stärker ins System gekommen und so ist aus dem strenggläubigen Menschen schließlich ein ebenso strenggläubiger Kommunist geworden. Und mein Vater war nun alles andere als ein Dogmatiker. Der war ein sehr intelligenter Typ, der war auch eigentlich ein sehr offener Typ, der sich wirklich für alles auf dieser Welt interessiert hat und nun hatte er sich für den Kommunismus äh, verschrieben ohne wirklich so ein Stalinist oder so ein Betonkopf zu sein, aber mich hat er genauso erzogen und das ging nicht lange gut, warum auch immer, vielleicht, weil ich eben doch viel noch von meinem Großvater aus der Ukraine äh, dieses Rebellentum in mir hatte, aber zunächst machte ich so den Weg, wie er sich das vorgestellt hatte und mit zwölf Jahren, verkündete ich, ich möchte Offizier der Nationalen Volksarmee werden. Das war in der DDR ein, ein besonderes Bekenntnis. In der DDR herrschte ja bekanntlich Planwirtschaft und da ist alles geplant worden. Auch die zukünftige Berufsauswahl der jungen Menschen. Man ist also ab der fünften Klasse regelmäßig gefragt worden, was man werden will. Und das wurde dann alles immer so gesteuert und gelenkt, weil eben neu geplant wurde. In 23 Jahren brauchen wir so und so viele Schlosser und so und so viele S-Bahnfahrer und so und so viele Offiziere. Und das muss eben besonders alles eingetaktet werden. Und als ich 14 wurde und das offiziell gewissermaßen gemacht werden sollte, machte ich einen Rückzieher und sagte, nee, ist doch nicht so meine Sache. Also ich bei der Armee, das geht nicht so richtig. Ich kann, bin schlechte Befehle entgegennehmen. Ich bin auch noch schlechter Befehle auszuteilen und so. Hab das also auf so eine, unpolitische Art und Weise versucht und habe gesagt, war bloß ein Spaß und so. Aber die Kommunisten verstanden ja wenig Spaß in der DDR. Also Spaß war nur wirklich nicht ihre Stärke. Wobei die Frage ist, was nur eigentlich ihre Stärke war neben Unterdrückung. Und nun war das eben nicht so, dass die mich einfach haben wieder laufen lassen und gesagt haben, so, nun gut, hast dich geirrt, machst was anderes, sondern die bearbeiteten mich. Und die bearbeiteten nicht nur mich, sondern mein ganzes Umfeld, meine Familie, mein Vater musste sich rechtfertigen. Was da bei ihm zu Hause los ist, dass er seinen eigenen Sohn nicht im Griff hat. Die schnüffelten also über Überall herum und ich musste anderthalb Jahre lang mich regelmäßig alle Woche, alle 14 Tage vor Gremien von mir meist unbekannten Männern darüber rechtfertigen, warum ich nun nicht mehr den Sozialismus, den Kommunismus mit der Waffe in der Hand schützen möchte. Und das endete alles dann nach anderthalb Jahren damit, dass mir prophezeit wurde, ich war gerade 15 Jahre alt, dass ich über kurz oder lang in diesem System in einer Strafvollzugsanstalt enden werde und dass meine Zukunft in diesem Regime beendet ist. Das hat man mir wortwörtlich so gesagt. Deine Zukunft war gestern, da war ich 15 Jahre alt. Und dann sagte noch jemand zu mir, und damit du noch was zum Nachdenken hast, du kannst ja mal darüber nachdenken, wie viel Kosten und Mühen du unserer schönen DDR bereits bereitet hast und so. und dann meine Mutter erstarrte neben mir und ich sagte, offenbar relativ cool, ich kann mich daran nicht erinnern, meine Mutter hat das dann später immer voller Stolz erzählt, sich ich den angeguckt habe und ihr gesagt habe, ich, schreiben Sie mir eine Rechnung, ich werde diesem System das auf heller und fertig zurückzahlen. Und meine Mutter war fest davon überzeugt, wir kommen da also raus und dann steht da irgendwie ein schwarzes Auto mit, mit Männern, mit schwarzen Ledermänteln und wir sind
1: weg. Jetzt war, als sie sich mit 14 dann entschieden haben, doch kein Offizier zu werden, das ist ja wahrscheinlich schon absehbar, dass das nicht ganz einfach werden würde, das durchzusetzen. Sie hätten ja auch einfach den einfachen Weg gehen können und da mitgehen. Warum denn nicht?
2: Naja, also wissen Sie, in dem Moment, ich war 14 Jahre alt, in dem Moment habe ich nicht damit gerechnet, was das für Folgen haben wird. Also ich ahnte schon, dass es einen Riesenkonflikt gibt. Ich ahnte vor allen Dingen, dass es einen Riesenkonflikt mit meinem Vater geben wird, den ich nicht enttäuschen wollte. Ich liebte ihn ja, ich wusste, dass er mich liebt, aber ich wusste, dass das für ihn ein Einschnitt sein wird. Und der sagte etwas, was heute viele wahrscheinlich nicht verstehen können. Und der sagte, ich habe gewusst, du bist ein Feigling. Und warum sagte der das? Weil viele heute nicht mehr wissen, dass es in der DDR mehr Mut bedurfte, Ja zum System zu sagen als Nein zum System. Weil wenn du in deiner Schulklasse irgendwie die roten Parolen nachgeplappert hast, dann warst du derjenige, der von den anderen geschnitten wurde. Wenn du in die SED eingetreten bist als junger Typ, dann warst du derjenige, der von den anderen schräg angesehen wurde. Und es war, also in meiner Generation, also es ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck mit Mut, aber dadurch, dass es so wenige so machten, gehörte schon irgendwie auch eine gewisse Schubze dazu, zu sagen, ja, ich bekenne mich zu diesen äh, Scheißsystemen. Und haben die haben natürlich nicht Scheißsystemen gesagt. Auch dort war der Mainstream blanker Opportunismus und wirklich Mut musste man haben, also entweder offensiv Nein zu sagen und zu sagen, nee, ich mache hier in eurem Drecksladen nicht mehr mit oder eben auch Ja zu sagen. Ja, und die hatten im Alltag in der DDR-Gesellschaft einen verdammt schweren Stand. Das muss man einfach mal so sagen, haben heute auch viele vergessen. Andererseits hat
1: natürlich auch der Staat seine Mittel gehabt, den Neinsagern sozusagen auf die Schliche zu kommen. Sie haben ja dann auch das Abitur erstmal nicht machen dürfen. Genau. Wie lebt es sich denn in der DDR sozusagen am Rande der Gesellschaft?
2: Gut, also nun war ich privilegiert, weil ich in Ostberlin lebte. In Ostberlin lebte es sich am Rande der Gesellschaft gut, weil ich und meine Freunde, wir haben nicht den Rand der Gesellschaft als Rand der Gesellschaft sehen, sondern wir haben gesagt, wir sind das Zentrum. Wir sind hier die Spaßfraktion. Wir lassen uns von euch nicht unseren Spaß am Leben sozusagen nehmen. Wir machen das so, wie wir das für richtig halten. Na klar hat man dafür auch unentwegt eins auf die Nase bekommen, aber das war einkalkuliert. Wir lebten, gerade in Ostberlin, aber auch woanders, ja alle mehr oder weniger mit unserem Kopf im Westen und mit unseren Körpern im Osten. Ich wusste jeden Tag, was in den einschlägigen Clubs in Westberlin los ist. Ich wusste, wann welche Platte rauskommt, wann welches Buch rauskam. Das bekam ich alles mit. Das machte natürlich eine unglaubliche Sehnsucht bei mir auch auf. Aber das machte eben auch auf eine gewisse Art und Weise frei. Ja, und, und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist der wahrscheinlich dann der große Unterschied der jüngsten Generation in der DDR zu den etwas älteren, das machte uns auch immer mehr angstfrei. Natürlich auch, weil das Regime nicht mehr so brutal war wie in den 50er Jahren, das ist gar keine Frage. Aber es waren eben auch mehr, die sagten, ja, fuck off. <lacht>
1: Ja, Fuck Off war ja vielleicht auch ein bisschen das inoffizielle Motto des Punk sozusagen, wenn man das so will. Also es gab ja auch in der Musik durchaus in der DDR auch Freiräume von Bands, die sich dann gegen das System positioniert haben und zumindest eine Zeit lang damit durchkamen. Ein Beispiel haben Sie mitgebracht, Bakschisch Republik von der Band Herbst in Peking, 89, noch kurz vor dem Mauerfall aufgenommen und aus dem Studio geschmuggelt, bevor denen die Auftrittserlaubnis entzogen wurde. Was verbinden Sie denn mit diesem Lied?
2: Es wird ja seit irgendwie vielen Jahren immer wieder darüber errätselt, was ist der Roman der Revolution, was ist der Film der Revolution, was ist das Lied der Revolution. Bakschisch Republik von Herbst und Peking, eine kraftvolle Band, die immer wieder verboten worden war in der DDR. Schon der Titel zeigt ja an, dass hier irgendwie die Band irgendwie was zu sagen hat. Das ist für mich der Untergangssong der DDR und der Revolutionssong in der DDR schlechthin.
0: Wir leben. Stay
1: Das war eine Hymne der Wendezeit, Bakschisch Republik von der Band Herbst in Peking. Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur, heute mit dem DDR-Historiker Ilko sascha kowaltschuk Gastgeber ist Niklas Vogel. Sie finden dieses Gespräch übrigens auch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Herr Kowalczuk, in dem Lied heißt es, schwarz-rot-gold ist das System, morgen wird es untergehen. Das klingt prophetisch, wenn man weiß, dass es einige Monate vor dem Mauerfall geschrieben wurde. Die wenigsten haben ja damit gerechnet, dass das so bald passieren würde. Darüber haben wir gesprochen. Jetzt war tatsächlich die
2: Mauer irgendwann von einem Tag auf den nächsten weg. Was machte das denn mit der Bevölkerung? Es war eine unglaubliche Befreiung, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die sich das gewünscht haben, dass das System weggeht, dass, dass das untergeht. In der DDR-Gesellschaft hat dieser rasante Machtzerfall und dann die Öffnung der Mauer unglaublich kreative Kräfte freigesetzt. Zunächst habe ich jedenfalls so beobachtet und wenn ich, das dann auch so richtig erforscht habe, würde ich sagen, 89, 90 gab es auch noch nicht so eine Angst vor dem, was kommt, sondern die Leute sahen vor allen Dingen optimistisch in die Zukunft, denn es kann ja gar nicht schlechter sein als dieser Mist, den wir ja Jahre und Jahrzehnte hatten. Es muss ja besser werden. Und so kam es ja im Übrigen auch. Und da hatten viele Leute wirklich also auch Lust, sich einzubringen in die Gesellschaft. Die Kreativpotenziale explodierten förmlich und zwar überall, eben nicht nur in den Großstädten. Naja, und das ist dann eben dann doch relativ schnell aus so einer, ja, es gibt so einen schönen Buchtitel, das wunderbare Jahr der Anarchie, das ist dann doch relativ schnell in geordnete Bahnen, in institutionalisierte Bahnen gelenkt worden, die Revolution fand gewissermaßen ihr Korsett und das hieß dann aber natürlich auch neue Normen, neue Gesetze, neue Bürden und neue Beschwernisse und das haben dann die Menschen eben ganz unterschiedlich verkraftet oder aufgenommen. Ich meine, ich als so ein junger Typ, der im Prenzlauer Berg in einer besetzten Wohnung lebte, der vorher Pförtner war und nicht studieren konnte, der nun auf einmal alles machen konnte, für mich war das natürlich alles irgendwie 24 Stunden lang Party. Ja, also egal, was war, es war alles ein Riesenfest und auf einmal lag mir die Welt zu Füßen, wenn ich in so einem kleinen Dorf lebe oder in so einer kleinen Stadt oder auch in einer Großstadt und ich verliere den Job oder ich habe eine Familie und habe drei Kinder und habe für die Verantwortung. Ich hatte für niemanden Verantwortung. Oder ich trag Verantwortung als Direktor eines Betriebes, muss diesen Betrieb, der womöglich völlig marode ist, in eine neue Zeit bringen und habe gar keine Chance, weil ich gar keine Kredite kriege, weil auf einmal da Menschen aus anderen Ländern kommen, die bisher noch andere Länder waren, aus Stuttgart oder aus Hamburg, die die fette Kohle in der Tasche haben und alles sozusagen für einen Apfel und ein Ei nicht nur kaufen, sondern auch noch hinterher schmissen bekommen, während ich als kleiner, neu ostdeutscher Unternehmer gar nichts bekomme, weil ich nämlich nicht kreditwürdig bin. Das sind ja alles reale Geschichten gewesen, dann sieht die Welt für mich natürlich ganz anders aus als für so einen froh, muten jungen Typen im Prenzlauer Berg, der irgendwie eben Party feiert und sagt: Jetzt geht's richtig los. Und damit einherging ja wahrscheinlich auch, um diese
1: Struktur möglichst schnell zu installieren dass die Fachleute dafür aus dem Westen gebracht wurde. War
2: das ein Stein des Anstoßes dabei? Naja, also wenn ich eine Institution aufbaue, die praktisch von heute auf morgen funktionieren soll, ob das ein Versicherungskonzern ist oder eine Bank oder eine Tankstelle oder ob das Verwaltungsstrukturen sind, politische Strukturen, dann kann ich das natürlich nicht allein mit Seiteneinsteigern und Lehrlingen machen, sondern brauche ich Profis, die die Stabilität garantieren. Das Problem war, man hat im Osten viel zu wenig das System erprobt gewissermaßen neben einem Westprofi einen Ost-Lehrling in Anführungsstrichen zu, daneben zu setzen, um den anzulernen. Das gibt strukturelle Probleme bis zum heutigen Tage. Aber das andere Problem, was meines Erachtens noch viel gravierender ist, als nur dieses Repräsentationsproblem. Wir haben bis heute praktisch kaum ostdeutsche Eliten. Aber es gibt noch ein viel größeres Problem, was oft übersehen wird. Das ist so ein kulturell-sozial-mentales Problem. Es kamen wahnsinnig viele Menschen aus den damals alten Bundesländern in den Osten. Die nannten sich Aufbauhelfer. Die haben eine Zulage bekommen für ihre Tätigkeit im Osten. Diese Zulage nannten sie Busch-Zulage. Was sozusagen sehr viel eben aussagt, wie sie sich sozusagen dort ja nicht nur fühlten, sondern auch aufspielten. Und dahinter steht eben ein Problem, was viel zu selten diskutiert wird. Die Westdeutschen, die in den Osten kamen, kamen fast durchgängig alle als Vorgesetzte. Es gab von Anfang an so eine Hierarchie und das macht natürlich etwas mit den Menschen und das hat im Osten mit vielen Menschen etwas gemacht bis zum heutigen Tage und es gibt auch noch eine andere Ebene, die auch nicht diskutiert worden ist, die wir jetzt seit ein paar Jahren im Osten beobachten müssen, meines Erachtens, die Früchte davon. Es wurde sehr viel darüber diskutiert, wie man die Curricula an den Schulen, an den Universitäten verändert, wie man sie den modernen westlichen Erfordernissen anpassen kann. Aber niemand hat ernsthaft darüber gesprochen, weil dieses heiße Eisen in Anführungsstrichen wollte niemand anfassen, wie man eigentlich Millionen erwachsene Ostdeutsche in das neue bundesdeutsche wirtschaftsrechtspolitische Sozialsystem integrieren will. Man ging davon aus, das sei selbstreferenziell. Die haben das ja gewählt und sie haben es alle verstanden. Und ich würde sagen, das war eine schlimme Fehlannahme, die ist jetzt auch nicht mehr zu korrigieren, aber wir sehen sie auf den Straßen Ostdeutschlands. Und zwar seit vielen Jahren. Wir haben dort eine ganz anders gelagerte Protestkultur, in der sich eben nicht nur sozusagen widerspiegelt, was sich nach 1990 wirtschaftlich und sozial zum Teil im Osten abgespielt hat, in der sich eben auch eine fehlende politische Bildung, ein mangelndes Verständnis für Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zeigt. Also da liegen viele Aufgaben für uns und das sind dann aber auch, da sieht man dann schon wieder, dass es eigentlich gar nicht mehr um die deutsche Einheit geht. Gesamtdeutsche Aufgaben, gesamteuropäische Aufgaben, weil alle Gesellschaften Europas heute von regionalen Besonderheiten abgesehen doch vor ganz ähnlichen Problemen stehen. ja, Und diese ostdeutschen Probleme das ist so ein bisschen meine These oder auch mein Blick. Die sind immer nur zeitlich vorgelagert, bevor das dann auch in Westdeutschland passiert oder in Dänemark oder in Spanien oder in Frankreich. Ganz zu schweigen vom osteuropäischen Raum, der sich diesbezüglich von Ostdeutschland ja kaum unterscheidet.
1: Mhm. Genau, darauf würde ich gerne im letzten Abschnitt nochmal zurückkommen, um den Kreis da nochmal zu schließen. Bleiben wir noch kurz hier bei der Wendezeit, Ilko Sascha-Kowalczuk. Da war ja eine große Frage nicht nur die Integration der Wirtschaft und des Rechtssystems, sondern auch der Umgang mit den Verbrechen des SED-Staats. Wie erfolgreich oder geschickt war man denn
2: da mit dieser Aufarbeitung? Naja, da bin ich natürlich befangen. Ich, äh, ich betreibe das jetzt über drei Jahrzehnten mit. Ich war einer der ersten, die in den geöffneten Archiven arbeiten konnten und war dann in diversen Kommissionen und äh, habe viel publiziert. Ich würde sagen, das war schon ein sehr wichtiger Weg, der auch viel dazu beigetragen hat, die DDR, die SED-Diktatur zu überwinden. Aber es war auch ein Weg, und darauf wird es in Zukunft angehen, wenn sich Leute. ...wissenschaftlich mit diesem Aufarbeitungsprozess beschäftigen, da ist eben auch viel Schiefe laufen. Also in den 90er Jahren herrschte sehr viel Wut, nachvollziehbare Wut, aber es herrschte eben auch ein sehr verengter Blick, das ist nachvollziehbar, da musste überhaupt über die Geschichte des Kommunismus aufgeklärt werden, das war ja mit vielen Mythen und weißen Flecken befrachtet. Es mussten den Opfern dieser kommunistischen Diktatur, Namen gegeben werden, ihr gesichtert, man musste ihnen eine Stimme leihen. Das ist alles ganz wichtig, aber solche Art Geschichtsbetrachtung, die ich selber aktiv und mit in der ersten Reihe sozusagen mitbetrieben habe, schreibt und redet natürlich auch über die Köpfe der Mehrheitsgesellschaft, der Massengesellschaft hinweg. Weil die können damit nichts so anfangen. Das hat wenig mit ihren eigenen Erfahrungen, Erlebnissen, Lebensräumen zu tun. Ja, und ich würde sagen, das ist in den ersten Jahren zu kurz gekommen, sozusagen diesen strukturellen Opportunisten auch irgendwie mitzunehmen. Und das führt dann eben auch zu neuen Verwerfungen. In den letzten Jahren wiederum, glaube ich, hat sich eher was anders herauskristallisiert, was ich mit einer viel größeren Sorge beobachtet habe. Eine immer stärkere Verharmlosung des Kommunismus und der kommunistischen Diktatur. Das Wissen über die reale Diktatur wird immer geringer und gleichzeitig sozusagen die Verniedlichung dessen, was da passierte, wird immer größer und da tragen meines Erachtens eben auch die Medien eine höhere Verantwortung wir sprechen gleich noch weiter über das Fortwirken der DDR-Geschichte in
1: Deutschland. Zuerst haben Sie sich noch einen Song gewünscht und zwar von Wolf Biermann, dem Sänger der DDR. Warte nicht auf bessere Zeiten, ganz programmatisch 1973 geschrieben, also wenige Jahre vor seiner Ausbürgerung. Warum haben
2: Sie sich das Lied gewünscht? Also Wolf Biermann ist für mich, wie für viele, viele andere Menschen, die kritisch zur DDR standen mit dem Kommunismus, ja man muss wirklich sagen, eine Ikone. Für mich der deutsche lebende Dichter und ich habe das große Glück mit Wolf Biermann seit vielen, vielen Jahren und seiner Frau Pamela Biermann eng befreundet zu sein und das erfüllt mich auch wirklich mit Stolz, diese Freundschaft, weil für mich gibt es kaum einen zweiten, der so klarsichtig und hell Gegenwarts-, Vergangenheits- und Zukunftsanalysen und Prognosen zusammengebracht hat wie eben Biermann.
3: Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus, schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltage, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wartest du auf bessere Zeiten, wartest du mit deinem Mut? Gleich im Tor der Tat für Tag, an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche raufen sich die Haare manche sehe ich hasserfüllt, manche sehe ich in das Volltuch des Schweigens eingehüllt, manche höre ich abends jammern. Was bringt uns der nächste Tag? An was sollen wir uns noch klammern? An was? an was, an was, an was? Wartest du auf bessere Zeiten? Wartest du mit deinem Mut? Gleich dem Tor der Tat für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Manche hoffen, dass des Flusses Wasser nicht befließen kann. Doch im Frühjahr, wenn das Eis taut, fängt es erst richtig an. Manche wollen diese Zeiten wie den Winter überstehen. Doch wir müssen Schwierigkeiten bestehen, bestehen, bestehen. 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 Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut. Vielleicht im Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Viele werden dafür sorgen, dass der Sozialismus blüht. Heute, heute nicht erst morgen, Freiheit kommt, nie verfrüht. Und das beste Mittel gegen Sozialismus, sage ich laut, ist, das ihr den Sozialismus aufbaut, aufbaut, aufbaut. Wartet nicht auf bessere Zeiten, wartet nicht mit eurem Mut, leicht im Tor der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig fließen. Die doch ewig fließen
1: Das war Wolf Biermann mit Warte nicht auf bessere Zeiten von 1973. Sie hören den hr2-Doppelkopf am Tisch mit dem Historiker und DDR-Experten Ilko Sascha-Kowalczuk. Mein Name ist Niklas Vogel. Wir wollen auch darüber sprechen, wie die Geschichte der DDR und der Wiedervereinigung sozusagen in die Gegenwart hineinragt. Ich fand dabei interessant, wie Sie in Ihrem Buch die Übernahme die Figur des Ostdeutschen oder der Ostdeutschen definieren. Einerseits als von außen, aus dem Westen geformt, in Abgrenzung dazu, was nicht der Westen ist oder vielleicht auch sein möchte. Andererseits auch als Teilhaber in an einem inneren Erfahrungsraum.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Für Ostdeutsche gibt es bestimmte Erfahrungsräume, die sind eben sehr ähnlich. Das sind Erinnerungen, das sind Schulbücher, das ist eben zwischen Capacona und Fichtelberg eben doch alles ziemlich ähnlich gewesen. Ja, das war nicht alles deckungsgleich, aber das waren die gleichen Schulbücher, das waren die gleichen Medienprogramme, das waren die gleichen Zeitungen. Und sowas prägt natürlich, egal ob ich das begeistert annehme, egal ob ich es ignoriere, weil ganz ignorieren kann man es nicht, oder ob ich es ablehne. Und vor dem Hintergrund sage ich, okay, also Ostdeutsch sein ist eine Erfahrung. Raum, der Erfahrung von vor 89 und nach 1989 einschließt. Auch Leute, die dann in den Westen gegangen sind, sind auch dort Ostdeutsche geblieben, was sich übrigens daran zeigt, dass viele Ostdeutsche im Westen, es sind immerhin ja viele Millionen, über ihr Ostdeutschsein nicht gesprochen haben. Das ist ein ganz typisches Verhalten von Ankommenden in einer anderen Gesellschaft, dass man gewissermaßen über seine Herkunft versucht nicht zu reden, beziehungsweise, dass man das auch toll findet, wenn jemand zu einem sagt, man merkt ja gar nicht, wo du herkommst, ja, das war auch so ein typischer Spruch, den man in den 90er Jahren überall hörte, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass du ein Ostdeutscher bist, siehst gar nicht so aus, ja, man fragte sich, Na, wie sieht der denn aus, ja. Und dahinter steckt ein anderes Problem, was wir im Prozess der Wiedervereinigung eben auch beobachten konnten. In der Wissenschaft nennen wir das Othering, dass man eben eine Norm setzt und der Westen hatte eben nicht nur das Geld und die Strukturen, sondern eben auch die Macht und er hat die Norm gesetzt und er ging davon aus, dass der Osten genauso werden will, wie der Westen glaubt, dass er ist. Und das wirft natürlich Konflikte auf, die eben andauern. Ja, und das macht auch eine Hierarchie auf und das macht die Sache eben durchaus problematisch. Wobei ich eben mittlerweile da auch vielleicht nochmal ein bisschen gelassener geworden bin und sage, okay, das sind ja 32 Jahre her. Wir, glaube ich, müssen lernen und zwar weit über die deutsche Einheit hinaus, insgesamt für unsere Gesellschaft, dass Einheit bedeutet, Vielheit zu akzeptieren. Und wenn wir diese Vielheit akzeptieren, dann stellen sich Fragen eben anders oder auch gar nicht.
1: Jetzt sind ja die Schlagzeilen, die mit dem Osten oft assoziiert werden, nicht immer Beispiele für diese Vielheit. Natürlich sind Rassismus und Antisemitismus in ganz Deutschland ein Riesenproblem. Statistisch mehr aber in den ostdeutschen Bundesländern, wie Sie das ja auch in Ihrem Buch analysieren, Ilko Sascha-Kowalczuk, woher kommt das, dass der Nationalismus, der Rassismus und Antisemitismus dort offensichtlich auf fruchtbareren Boden fällt?
2: Also das eine ist, in der DDR ist mit Nationalismus und Rassismus und Antisemitismus nie wirklich gebrochen worden. Es fand nie eine Aufarbeitung statt und das hat einen ganz einfachen Grund. Die Kommunisten haben sich nach 1945 zu Siegern der Geschichte erklärt und haben bestimmte Erscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft zugeschrieben. Und dazu zählte Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus. Die haben gesagt, das sind Strukturerscheinungen des Kapitalismus. Da wir den Kapitalismus überwunden haben und seine Strukturen, kannst das bei uns auch nicht nicht geben. Das war Staatsideologie, das ist auch jedem Kind so beigebracht worden. Das führte halt dazu, dass sich damit nicht auseinandergesetzt wurde. Was aber eigentlich noch dramatischer im Osten war, im Westen ist Rechtsradikalismus und Neofaschismus sind Erscheinungen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Rassismus ist im Westen genauso wie im Osten eine Erscheinung, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. In Ostdeutschland war nun dieses Phänomen, dass auch dieser Neofaschismus, dieser radikale Rassismus Anklang und Beifall inmitten der Gesellschaft fand. Und der war immer, und das ist, sehen wir auch jetzt im Umgang mit der Diktatur von Putin, im Verhalten Ostdeutschlands, bei dem Vernichtungskrieg der Russen gegen die Ukraine. Es war immer ein Ventil, um die Ablehnung westlicher Werte und des Westens zu demonstrieren. Das steht eigentlich dahinter. Also das ist gewissermaßen an der Oberfläche ist es Rassismus, Antisemitismus oder auch die Anbetung der Putin-Diktatur. Das ist alles schlimm genug und das ist auch alles nicht so einfach zu therapieren. Aber dahinter das eigentliche Problem ist, dass im Osten eine weit verbreitete Ablehnung westlicher Werte zu beobachten ist und das sollte uns eigentlich noch viel mehr beschäftigen als die Anbetung von kranken Diktaturen. Ich finde vor diesem
1: Hintergrund, also was diese bedenklichen Entwicklungen angeht, eine Formulierung bei Ihnen sehr spannend, Herr Kowalczuk, dass Sie den Osten als Labor der Globalisierung bezeichnen. Also das dreht ja so ein bisschen die Vorstellung um, dass der Osten sozusagen dem Westen hinterherhinkt in der Entwicklung, sondern sagt eher, vielleicht ist das sogar ein Vorgeschmack oder vielleicht zeigen sich daran besonders die Spannungen, die auf uns alle zukommen. Stimmt Sie das bedenklich?
2: Na, es ist vor allen Dingen keine optimistische Prognose. Die Menschen im Osten und ich nehme jetzt mal Osten für den ganzen postkommunistischen Raum, die sind transformationsmüde. Und wir leben alle weltweit inmitten einer technischen Revolution, inmitten einer Medienrevolution, die wir noch nicht mal richtig auf den Begriff gebracht haben. Wir wissen gar nicht so genau, was mit uns eigentlich passiert. Und diese Transformationsüberforderung trifft den Osten ganz besonders, weil die eine Transformationserfahrung noch nicht richtig verkraftet ist, da überlagert sie sich bereits mit der zweiten. Ja, Und wenn man jetzt anschaut, die rechtspopulistischen Bewegungen, aber auch die linkspopulistischen Bewegungen weltweit, dann rekurrieren die ja alle auf dieser Transformationsüberforderung, ob das Trump ist, ob das Bolsonaro ist, das, was wir in großen Teilen Westeuropas beobachten können, aber eben auch in Osteuropa, das ist ja im Kern die Sehnsucht nach einem Zustand, von dem die Menschen glaubten, den gab es mal. Die Leute suchen nach so einer Sicherheit in ihrem Leben und nicht nur nach einer materiellen, sondern eben auch nach so einer sozialen, nach einer spirituellen. Und die ist vielen in dieser Transformationsüberforderung, glaube ich, abhandengekommen. Und insofern ist es in der Tat so, dass ich anders als viele andere da nicht so optimistisch in die Zukunft schaue, weil ich keinen Ausweg sehe. Und da wird oft dann in Diskussionen einem entgegengehalten, naja, die Menschheit hat das immer bisher irgendwie hinbekommen und das wird schon irgendwie und so. Ich bin mir da zurzeit nicht so sicher und mit meinem bescheidenen historischen Wissen, was ich habe, würde ich sagen, vor solchen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen und zwar global, nicht nur in einzelnen Regionen, hat die Menschheit noch nicht gestanden.
1: Mhm. Wir haben gesprochen über die Wende von 1989-90 und die Entwicklung danach und wie diese Erinnerungen die ostdeutsche Gegenwart prägen. Ilko Sascha-Kowalczuk, Sie haben sich zum Abschluss ein Lied einer ukrainischen Band gewünscht. Die Band heißt Beton, das Lied Kiev Calling. Es basiert auf dem Song London Calling von The Clash. Sie haben schon erwähnt, dass Ihr Großvater damals um 1920 ukrainischer Widerstandskämpfer war. Dazu passt diese Widerstandshymne wahrscheinlich sehr gut. Aber um das noch ein bisschen allgemeiner zu fassen, gibt es vielleicht etwas, was wir aus der ostdeutschen Erfahrung als Teil sozusagen von diesem postsowjetischen Raum lernen können, was uns in der aktuellen Situation beim Verständnis hilft?
2: Also dieser Vernichtungskrieg der Russen gegen die Ukraine oder der versuchte Vernichtungskrieg, der gilt in der Interpretation, wie ich sie auch teile, eben auch uns. Weil es geht nicht nur um das Territorium der Ukraine. Es geht nicht nur darum, dass Russland, die Ukraine und andere Gebilde, die früher zur Sowjetunion gehörten, ihrem Imperium wieder einverleiben wollen. Es geht auch darum, mit allen Mitteln Werte, die wir auch leben wollen und die wir auch teilen und die uns auch das Grundgesetz garantiert niederzutrampeln, auszumerzen, kaputt zu machen. Das haben hier in Deutschland viele noch nicht begriffen. Ich war auch schon lange vor dem 24. Februar 2022 ein entschiedener Befürworter von Waffenlieferungen in die Ukraine. Daran hat sich natürlich seitdem auch nichts geändert. Ich sehe vor allen Dingen, dass die russischen Narrative in der deutschen Gesellschaft immer noch sozusagen ziehen. Die deutsche Angst, die hier geschürt wird und die Putin ganz bewusst schürt, das funktioniert und das hat eben alles was damit zu tun, dass viele Leute unsere eigene Geschichte und die Geschichte Europas offenbar nicht wirklich verstanden haben. Denn die Ukraine ist eben ein Staat und eine Gesellschaft, die schon lange um ihre Unabhängigkeit gekämpft hat, die sie dann 1991 auch bekommen hat. Das ist nur hier nie richtig angekommen, weil die gesamte Geschichte Osteuropas vor allen Dingen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, aus der Sicht Moskaus und des Kremls gedeutet und gesehen wird. Und wenn man schon darüber resonieren will, was man denn aus der Geschichte lernen könne, ja, dann sollte man daraus lernen, dass man diese kolonialen Blicke auf fremde Territorien abstreifen soll. Und das ist nichts anderes. Es ist ein kolonialer, imperialer Blick, der aus dem Kreml sozusagen befördert wird, und denen gilt es zu überwinden und die Ukraine hat eine große Chance zu überleben, wenn der Westen sie mit allen Mitteln dabei unterstützt. Am Ende wird es zu Verhandlungen kommen, das ist gar keine Frage, aber Verhandlungen wird es nur dann geben können, wenn zwei Partner auf Augenhöhe miteinander sprechen können. Und Putin hat entschieden, dass diese Augenhöhe durch militärische Stärke definiert wird und insofern gibt es für mich gar keine Alternative dazu, die Ukraine mit allen Mitteln bis zum Sieg zu unterstützen. Kiev Calling heißt der Song von
1: der ukrainischen Band Beton. Gewünscht hat es sich der DDR-Historiker Ilko Sascha-Kowalczuk. Er war heute zu Gast im hr 2 doppelkopf Gastgeber war Niklas Vogel. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen.